0: Muito bem, comunidade do podcast Samba Leal, primeira edição pós-carnaval 2024, não poderia ser diferente com a grande revelação desse carnaval de 2024, no que tange a arte do carnavalesco. Muita alegria para a gente receber aqui o Nicolas Gonçalves, que deu seu nome para usar essa gíria que está tão em moda, né? na Sapucaí, com o desfile do arranco do Engenho de Dentro, ganhou vários prêmios e passou a ser um nome aí muito comentado nessa janela de transferências do mundo do samba para de repente aí é, pegar novos desafios daqui para frente. Mas o fato que o que a gente tem aqui é que o Nicolas arrebentou com o enredo sobre Nísia da Silveira e aquela questão de trocar, né, a camisa de força pela arte, né, trocar o manicômio pela beleza da criação. Bem, Nicolas, prazer tê-lo aqui conosco e já começar pedir para você contar um pouquinho da sua história. Forte abraço,
1: cara. Ah, agradeceu o convite. É sempre uma honra para gente que faz um carnaval tão difícil na série ouro poder estar falando sobre a nossa arte. Então, agradeço já pela possibilidade da gente estar divulgando o nosso trabalho. E e é isso. Tivemos um ano aí de muita superação. E o Arranco e eu, felizmente, conseguimos colocar um desfile digno da nossa proposta na Avenida. É, foi a minha estreia na Sapucaí, né? Depois de longos anos aí trabalhando como assistente de carnavalesco. Eu que nasci já, eu não sei ao certo quando eu entrei a primeira vez no Barracão, né? Eu nasci em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, que tem um tradicional carnaval aqui também. E, e aí eu fui me enfiando nos barracões Eu aprendi a gostar de carnaval pelas transmissões de TV E tive a sorte de ter aquilo ao perto das meus, do, perto das, da casa dos meus pais Possibilidade de ingressar de certa forma e aprender Então eu comecei aqui, é, aqui eu, eu passava dias no barracão, eu lembro de eu saindo da escola Lindo almoçar, pegava minha bicicleta e ia para o barracão e aí a paixão só aumentava né? então quando eu terminei o ensino é, médio falei, poxa, eu acho que eu tenho que ir para esse caminho e aí foi quando surgiu a escola de Belas Artes quando eu vi que diversos carnavalescos tinham envolvimento com a faculdade lá eu falei, eu acho que é por aí que eu vou e aí fui de Malicuia para o Rio de Janeiro, sem conhecer nada e ninguém, tentar realizar esse sonho, e lá na, na Faculdade de Belas Artes, diversas portas se abriram. Em 2016, eu tive meu primeiro estágio. É, estagiei na, na Vila Isabel, com o carnavalês Edson Pereira. Lá eu também caí nas graças e sorte de trabalhar diretamente com o André Rodrigues, quando ele ainda exercia a função de projetista, e aí eu ficava colado no André e foi uma sorte gigante, já foi o início de aprender com essa nova geração, né? E foi incrível estar ali do lado do André, entendendo todo o processo de construção e projetar alegorias. E seguindo no ano seguinte com o Edson é, e pegando já alguns trabalhos de cenografia, né? que paralelamente, eu comecei a trabalhar com cinema, com teatro... E, mas sempre algo me puxava de volta para o carnaval eu tentava literalmente fugir eu falava, não, o do carnaval é muito complexo eu preciso tentar os novos caminhos, mas algo me puxava, então é, no ano do Santo e o Rei a, a, através até do contato do André eu conheci o Márcio Moura, que me convidou para fazer a cenografia do pé da comissão de frente da Turiti que foi um trabalho muito interessante também é, no ano seguinte eu tive a alegria de também conhecer o Léo e o Gabriel na Grande Rio e aí eu participei de uma exposição que eles estavam fazendo na curadoria no Museu do Samba eu coloquei uma instalação junto com meu amigo Cleiton Almeida que é meu amigo até hoje e foi um dos responsáveis também pelo enredo da Nise e a gente fez uma instalação nessa nessa exposição que de certa forma, fagulhou a criação do Último Carro, né da alegoria é, do Odissiri Histórico, que foi do E lá também tive a felicidade de participar né, da cenografia com essa equipe, com esse coletivo que a gente formou, fazendo tanto a condição de frente quanto o Último Carro. né E foi uma felicidade para gente até... Foi uma responsabilidade, né, abrir e fechar um desfile tratando sobre a chuva. A gente sabia que a gente ia ter uma responsabilidade gigante, né. E, e deu tudo certo, deu o né? foi um desfile histórico. A gente foi agressado com, com um estandarte de ouro no, na categoria Fernando Complona.
0: Eu diria que foram os hoje, dois melhores momentos do
1: desfile, né. Os <risos> pois é, né, foi, foi muito... Enfim, tem coisas que só Exu e Sapucaí explicam, né? Aquilo foi muito histórico e tá ali dentro foi, nossa, até hoje, marcante para mim. Hoje esse coletivo também segue na Cubango, fez um estilo incrível lá uh, na Intendente. E eu segui para o arranco, né? E, bem, aí depois a trajetória continuou, tive o prazer de conhecer o Tarcísio, de receber esse convite, de ingressar nessa potência que é o Viradouro. E ali é, foi aula diária, sabe? É, trabalhar na Viradouro, para mim, é um motivo de muita honra. É, eu sou eternamente grato a tudo que eu aprendo lá, a cada dia. A todo esse suporte. Se hoje eu pude fazer o arranco, foi porque eu continuei ali na viradouro com o Tarciso, tive todo o suporte necessário que eu tive para tocar a vida, porque a gente sabe que, felizmente, não dá para sobreviver fazendo só a Série Ouro, né? As condições que são dadas para os artistas lá não são suficientes, então é, os artistas envolvidos com a Série Ouro, é, se não total, a maioria tem que se desdobrar fazendo Série Ouro e tendo outros trabalhos, né? E eu agradeço, estou muito grato pela viradora de ter é, aberto essa porta de eu continuar lá, é, mesmo fazendo o arranco, né? E essa é a minha trajetória no carnaval, né? Eu, eu, querendo ou não, ainda tem 25 anos, né? Uhum. Tô no início disso tudo, já tentei fugir, voltei, já tive passagem, enfim. É, tive passagens também, né no, é, no ano 2023 eu voltei para Guaratinguetá falei não, acho que não acabei minha missão lá, fiz um desfile na Embaixada do Morro, uma das escolas mais tradicionais da, da cidade, fui feliz também, fui campeão com a escola, a escola esse ano foi bicampeã, foi muito bacana resgatar essa escola que é a maior vencedora de Guará, mas estava há anos amargando o de ser campeão e, de certa forma, ter ajudado a ascender essa escola foi muito bacana. Enfim, são é, trajetórias, eu, tô... eu, eu tô ainda no início dessa grande caminhada, mas está sendo uma caminhada de muita alegria, sabe? E aí chegar no arranco, poder ter feito esse assim, enredaço, ter essa possibilidade de de perturbar a Nise, falar, Nise, seu legado ainda está muito aceso, eu vou ter que te perturbar e te levar para Sapucaí. E, nossa, que grata surpresa também foi levar a Nise para Sapucaí, sabe? Eu imaginava que seria uma missão de muita emoção, eu brincava, né, que não, é, não contente com a responsabilidade de manter o arranco na Sapucaí, eu fui lá e peguei essa responsabilidade de trazer essa história da Nise e do Instituto para se mas eu acho que quando a gente tem um propósito a mais, deu uma energia a mais para gente, sabe? Foi importante para mim e para a escola trazer esse recado e fiquei muito feliz que o público e todo, acho que todo mundo percebeu que a gente tinha, é, o que a gente queria passar, de certa forma.
0: Dá para dizer também, dá para classificar também como um desfile histórico, Nicolas, porque é o primeiro que você assina e é um desfile que impacta todo mundo que acompanha, né todo mundo que estava acompanhando, estava vendo, presente ou não na Sapucaí, é, ficou muito impactado pela importância da mensagem, pela força da mensagem e pela forma criativa como foi colocado na avenida. Né? É na minha concepção, conseguindo é, reproduzir muito do sentimento que traz toda, todo esse processo né, da, da Nise da Silveira. Então ele foi muito criativo, ele foi muito, na minha maneira de ver, fiel ao que era o enredo né, e, e ele foi muito emotivo, mexeu com as pessoas. Eu, eu considero também, embora a classificação tenha sido uma outra coisa e, e não é o ponto principal nosso aqui, mas eu também marco como um desfile histórico o primeiro seu assinando na Sapucaí.
1: Ah, eu agradeço. Eu não tenho esse distanciamento, de certa forma, para conseguir julgar, né? Assim, eu só fui entender o que... Claro que no processo eu entendi a potência, entendi a responsabilidade, mas tem coisas que só quando despontam na Sapucaí a gente tem ideia do tamanho, sabe? Então quando acabou o desfile eu fui recebendo mensagens, contatos, que eu tive noção de fato do que estava acontecendo e ainda estou tendo, não vou mentir não. É o famoso cair a ficha, acho que não caiu minha ficha ainda da, da, desse espetáculo que o arranco deu. E ainda estou colhendo, é, entendendo, mas muito feliz. De, muito feliz, é, foi o que eu falei, o meu principal motivo de estar ali, ter aguentado até o final esse processo foi pela mensagem, então, estar vendo essa mensagem sendo passada está tá me, me dando o, o, o afago, o carinho, o, o tal do afeto que a gente tanto falou para seguir em frente e acreditar né, no que foi feito.
0: Agora, o Nicolas, eu, eu para fazer essa entrevista, eu dei aquela stalkeada, né? fui dar uma olhada também nas <risos> redes sociais e tal, para tentar entender é a pessoa por trás do artista. E eu achei uma foto que você postou lá, duas que me chamaram a atenção. Uma de você muito criança, já com uma fantasia amarela de escola de samba. Qual era aquela escola de samba?
2: Era
1: é a fantasia da Embaixada do Morro. Foi a primeira fantasia que eu vesti, que a minha irmã tinha desfilado em Guaratinguetá e ela guardou na minha casa. E ficava num quartinho ali guardada no canto. E eu sempre, aquela criança curiosa. Eu olhava pelo buraco da fechadura, eu ficava olhando. Até que um dia eu resolvi vestir ali. Fui escondido vestir, aí meus pais chegaram em casa e viram eu, pequenininho, dentro daquele trambolhão. E tem essa Você foto tinha que dar nessa foto? Mim que... Não sei, eu preciso ver. Eu acho que essa foto ainda tem aquela marca né, de, de data onde foi tirada. Eu tenho que dar uma olhada. Eu, inclusive, eu estou olhando para ela aqui, mas eu acho, vou dar uma... Mas eu era muito novo, era muito novo. Eu tinha essa paixão é, da TV. Eu lembro de eu em casa, quando começava a gente vai se ver. Aí eu já corria para a sala <risos> para ver a vinheta e, e ficar fissurado contando os dias que faltavam. Que você lembra dos desfiles? Em,
0: Qual o desfile, primeiro desfile que você lembra que te marcou assim?
1: Foi em 2008, a Mocidade Alegre. Foi meu primeiro hum. ano no ANB. E aí, quando eu vi aquela São Paulo Elequinal entrando na avenida, eu, eu lembro que minha irmã tinha amigos que tocavam na bateria da mocidade. Aí ela falou: Não, vamos lá na grade para tu ver mais de perto e tal. Nossa, aquilo ali para mim foi.
0: Sidney França, né? Eu não ah, sei nem deixa. como
1: descrever. Sidney França. Tive, inclusive, a oportunidade de conversar com o Sidney ontem. Falei: Sidney. Olha só, você não tem Será meu entrevistado aqui em breve, Sidney.
0: Eu já estou conversando ah, com ele que também. Bom.
1: O Sidney é incrível, incrível. É, foi com aquele trabalho na Mocidade Alegre que ele fazia junto ao Marcos Gonçalves que, hum. de fato, eu me apaixonei.
0: Ah, que bela referência também. Agora, ainda lá no, no, no seu Instagram, tem uma foto sua com uma professora. É, e você meio que agradecendo a ela, o seu interesse pelas artes, é muito importante isso também, né? Como é que foi essa, esse, esse momento, essa abertura de portas ou de janelas, para falar que tinha uma janela bonita lá no seu desfile, muito representativa, né? Essa abertura de uma janela para o mundo artístico passa muito também pela educação, Nicolas?
1: Ah, demais. Eu tive sorte de, na minha trajetória, ter grandes professores e. Essa professora, em específico a tia Bia, eu vim de um colégio que era muito focado no vestibular, então era focado no vestibular de medicina, aprovações em advocacia, e eu era meio que o patinho feio ali da escola, que eu não sabia que eu não ia entregar esse resultado para eles, mas sabe, sempre que tinha uma bienal, uma coisa, eu era o primeiro a ser chamado de: ah, chama o para fazer aquele cartaz, chama o para fazer aquele mural. E aí, eu tive a sorte de ter essa professora de arte, que sempre me puxava para fazer essas coisas, sempre me dava é, material para estudar, é, me dava energia, ela criou um grupo de teatro na escola. E eu lembro, assim, Deus fugindo de algumas aulas para ir lá no anfiteatro da escola ajudar com ela a fazer os cenários, fazer os figurinos. E. E foi muito importante para mim, porque ela me mostrou que era possível também seguir pelo caminho das artes. Né? E quando eu vou para a Escola de Belas Artes, eu também tive grandes mestres. Né? Nesse ano, no arranco, eu tive a felicidade de dois estilarem comigo. Né? Samuel, que tem sua prima carnavalesca, Samile Cunha, como destaque no meu carro, no segundo carro, que ela fez fantasias incríveis. Além de ser destaque, fez todas as fantasias das composições. No Abri alas eu tive o Gilson Mota com junto com uma, uma galera muito boa da Unirio, que fizeram, estavam fazendo um, um, um espetáculo teatral também, muito inspirado pela Nise, lá no Instituto. E aí, quando eu soube que o meu professor estava fazendo, eu falei, cara, eu preciso convidar também. né Enfim, se eu for falar da lista de professores que eu tive, é, é incansável porque a Escola de Belas Artes foi muito importante para mim, foi realmente a abertura ali, então, os amigos que eu tive, hoje minha equipe, é, que eu fiz o arranco, era 100% de pessoas que eu conhecia ali, né? porque a faculdade vai além, eu acho. Assim. É, lá foi importante, porque eu conheci as pessoas que hoje trabalham comigo. É, lá eu tive a porta de entrada para o carnaval, né? Então, é, é, é muita gratidão a esses professores mesmos. Tá? É, sem eles, né, a gente não teria todo esse aprendizado. Além dos professores informais né, que eu tive, que eu pude contar, né com todos esses carnavalescos que eu tive a oportunidade de trabalhar, que são pessoas incríveis, e a minha principal escola hoje, que é a Viradouro. Trabalhar com essa equipe de ponta da Viradouro é aprender diariamente com a figura do Tarcísio, mas aprender com a Alessandra Reis que coordena o ateliê, com os diretores de Carnaval Dudu e Alex que são incansáveis, fazem um trabalho incrível, com a própria gestão, né, dos Calil que é um aprendizado também diário, enfim, com o Ferreiro, com o Aderecista que a escola tem de ponta, né? Então é, são professores, né? São professores e, e é que a gente não pode deixar de agradecer diariamente.
0: Você citou, aí, você é de Guaratinguetá. Parece que está nesse momento em Guaratinguetá, né? Que Sim, é meio do caminho
1: para descansar.
0: É meio do caminho entre Rio e São Paulo, né? E, e Cita Sim. trabalha no Rio, fez faculdade no Rio, mas se apaixonou muito pelo carnaval no AMB. É, já pensou Exato. em trabalhar em São Paulo? Como é que você enxerga as diferenças de estilos artísticos do carnaval de São Paulo para o carnaval do Rio?
1: É, eu tenho a sorte que eu moro no meio,
0: literalmente,
1: né? Três horas e meia do Rio, duas horas e meia de São Paulo. Então, foi muito bom porque eu pude beber um pouco dos dois. Eu me apaixonei no Carnaval de São Paulo, mas eu era apaixonado pelo Rio de Janeiro. Então, para mim, desde o início, foi uma escolha difícil. Eu falei, para onde eu vou? Onde eu começo? Tive essa sorte de ter também esse apoio familiar que me levava a São Paulo, que me levava ao Rio... Esse desfile foi muito emocionante. Eu desfilei com meu pai ao lado. e é, é um cara que eu lembro que a primeira vez que eu fui para Sapucaí foi no ano do Campeonato da Vila. Ele deu um jeito de me levar para Sapucaí para a gente assistir. E hoje, ter esse lado com ele ao meu lado, tem foto minha com meu pai também na concentração. Meu pai de 70 anos ou mais, correndo na concentração, me ajudando a aprender as coisas. Uma gratidão, além dos meus professores, eu tenho o, o, o meu professor maior, que é a minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, que me apoiaram sempre e apoiaram nesse sonho e, e bem, Carnaval de São Paulo foi o que me fez apaixonar, eu, eu tive a oportunidade também de aprender muito lá, mas lá ainda muito com folião, né? Eu cheguei a trabalhar com o Edson é, no ano que ele fez a Mocidade de Alegre, dando certo suporte, mas não na linha de frente, né? Mas pude também, de certa forma, estar tá ali ao lado, observando e aprendendo. E eu tenho uma admiração gigante por São Paulo. Eu acho que é um carnaval que cada vez se organiza e se entende como uma produção grande artística. Eu acho que isso é importante. É claro que a gente não pode dissociar o carnaval da cultura, o carnaval, além de um produto artístico, também é algo muito forte cultural e, e é, é difícil esse equilíbrio, né? mas eu vejo o carnaval de São Paulo conseguindo um, um equilíbrio porque a gente precisa entender que o carnaval também precisa se profissionalizar e que isso não afeta é, de modo algum a, a, a maneira cultural que a gente também tem que chegar ao Carnaval pelo contrário, pode agregar muito eu acho que o Carnaval de São Paulo tem dado aula quanto a essa organização e isso me faz sim ter muito interesse de trabalhar no Carnaval de São Paulo eu acho que posso aproveitar que o meu sotaque ainda está entre lá e cá e, e dá para fazer, né mas como eu estudei no Rio, estagiei nas escolas do Rio, fiz mais meus contatos por lá, mas Infelizmente, também tenho amigos em São Paulo, né? E, e é, eu acho que são carnavais diferentes, de certo modo, mas é, que a gente se adapta, né? O que mais me impulsiona como artista são os desafios. Eu acho que ambos carnavais têm grandes desafios. A Série Ouro, para mim, foi um desafio surreal. Assim. Eu, eu, tinha momentos que eu não vou mentir, não. Eu falei, cara, não dá para mim cheguei no meu limite, mas aí vinha aquela máxima que eu falei, não, eu, mas eu tenho uma mensagem maior e eu tenho que lutar por ela, vamos lá. Segue. É, então, ver o Carnaval de São Paulo dando mais estruturas para os profissionais me deixa muito feliz. Eu acho que é o caminho que a gente tem que trilhar, sim. É, peço elogios para o Carnaval de São Paulo. Não estando lá, eu não sei a realidade de fato, mas de longe eu observo isso.
0: E é, a gente percebe isso de nos Paulo, próprios Paulo, desfiles então, do também. grupo de acesso de né? São Paulo é é, esse ano eu estou morando aqui em São Paulo, eu sou carioca mas estou morando em São Paulo e fui a todos os desfiles do AMB. acho que o que marcou mais diferença para mim entre os desfiles dos grupos de acesso 2 e 1 um, em relação ao grupo especial foi muito o tamanho da escola em termos de quantidade de uhum. componentes e, e de, de alegorias mas a qualidade não era tão distante né? E a gente percebe uma e distância assim muito grande.
1: É né? assim que tem que ser. É muito difícil no Rio. O salto é gigante entre as divisões. Né? E isso dificulta muito o trabalho. Hoje, na Série Ouro, no arranco, a gente não tinha barracão. Né? A gente teve que pegar dois puxadinhos de barracões de outra escola. Então, enfim, Se eu for enumerar as dificuldades que a gente tem hoje no Rio... A gente vai extrapolar nosso tempo. Mas...
0: Não é, é, é só para pontuar isso, o que né, acho que chamou a atenção de muita gente no seu trabalho no Arranco é que estava nítido que não tinha dinheiro, né? Estava nítido que não e, tinha e... dinheiro, mas que foi tudo superado com muita criatividade e bom gosto e mensagem, como você falou. É, eu acho que foi isso que chamou a atenção de muita gente. Olha, está óbvio aqui que não tem investimento, mas mesmo sem isso, olha que trabalho fantástico. Eu acho que essa foi a grande questão, o grande impacto né, que você conseguiu causar nas pessoas.
1: obrigado. É isso. assim. Quando eu escolho o tema do enredo e bato o pé, não, vamos fazer nisso, é porque eu sabia que eu não ia trazer o desfile mais luxuoso, eu não ia trazer o desfile mais pomposo, mais, com mais estrutura. Então eu tinha que me apegar à mensagem, eu tinha que me apegar a algo que eu poderia entregar independente de situação financeira e administrativa. E foi que eu consegui. Então, eu fico muito feliz por isso. Foi uma aposta certeira. Tipo, posso passar a mensagem e vou me apegar a ela. E claro que procurando as soluções visuais, né? A gente... Foi uma correria muito grande. que além de dinheiro, a gente tem um problema de tempo, né? Eu fui começar a trabalhar de fato em janeiro. No carnaval que era no início de fevereiro. Então... Nem que se eu tivesse milhões, eu conseguiria fazer o que era necessário. Então, é isso, eu fico feliz, fico feliz mesmo de ter é, essas respostas de, poxa, parabéns, você conseguiu". E Até no processo é difícil, né? Provar para as pessoas de, não, tudo bem, eu vou usar essa malha mais barata, mas quando eu trançar ela nessas rodas vai ficar bonito, confiem todo esse processo é desgastante também e de muita luta, luta mesmo, de convencimento, processo. E, e olha e só,
0: você acontece muito na jovem. avenida, né? É, é, acontece muito. acontece. Só, carnaval só acontece quando dá ali a é largada, né? Nada é. antes é real. O real é o desfile em si. Mas é, você falou 25 anos. É, como foi esse lance do convite para o arranco e como você falou assim, vou encarar, acho que tenho condições de encarar. Que depois você falou assim, que em alguns momentos achou que eu não, não ia conseguir. Mas é, o, que te deu, o que te moveu a aceitar esse desafio e como foi o convite?
1: O que me deu confiança foi porque eu comecei muito cedo. Apesar de muito jovem, desde cedo eu já estava tendo essas experiências. Então, é, querendo ou não, eu já estava desde 2016 atuando ali no Carnaval do Rio. Então, eu falei, acho que sim, posso confiar que é o um momento. E, e assim quando o Arranco convidou o Antônio Gonzaga no ano passado também foi uma aposta num jovem talento e eu acho que é uma característica da escola uma escola que está apostando em jovens talentos e não romantizando eu sei que é uma é uma questão de interesse também que é uma escola que não vai conseguir contratar grandes profissionais e que grandes profissionais também não aceitariam. Acho que tá dando, tá apostando certo, adquirido. né? <risos> e tem dando certo, tem dado certo e é bom para a escola, eles precisam realmente de alguém que vai chegar novo querendo mostrar trabalho, porque se fosse alguém também que não precisasse, provavelmente desistiria, sendo claro, porque é muito difícil. Tinha momentos que eu desempenhava funções Que eu não sei se era todo mundo que aceitaria, sabe? mas que eu estava lá pelo meu projeto, pela pela história que eu queria contar. Então, é uma troca de interesses entre ambas partes, tanto minha quanto da escola. né? Eu querendo mostrar um trabalho e a escola precisando de alguém que vá ter esse afinco e, e disponibilidade maior. né? Uhum. Então, acho que apostar nesses jovens talentos também é uma característica que a escola está tendo, né? A gente foi ver, o diretor de Carnaval era mais novo que eu, tinha 21 anos, então... Foi uma escola muito jovem, né? Postou também intérpretes novos, enfim. Segmentos eram praticamente todos muito novos, né? E deu certo, a que deu certo, porque foi o que eu falei. Coisas que só essa pé explica. Ou também <risos> nem explica,
0: a gente só sente. e vai... É isso, só sente se é mesmo. Ô Nicolas, é claro que é um primeiro trabalho, é, mas Sim. o que deu para ver é que é um trabalho de muita é, até pela condição da escola não podia ser um trabalho Sim. de luxo, né? É um trabalho de, muito de criatividade, mas assim é, acima de tudo de contar uma história de forma muito fiel. Dá para dizer que isso é o que você pretende trilhar daqui para frente, de de procurar ser o mais fiel à história que você está contando em termos de estar próximo à realidade dela em todos os aspectos? Como é que você pensa é, o seu futuro como carnavalista?
1: É uma coisa que eu escutava muito durante o processo e que me deixava até um ponto de interrogação no meio da testa Seu trabalho tem muita identidade, parabéns. E eu falo, obrigado, mas fala para mim qual que é a minha identidade? Que eu ainda não sei... E era muito interessante, porque eu sabia bem. Eu acho que é um elogio. Ou não, né? Vai que a identidade é ruim. Mas, enfim. Pelo menos eu estou indo por um caminho interessante. E gera um... Novo é.
0: Assim, né? é. Moderno é. Atual é. Não, não repete aqueles eu padrões é estéticos. bom né?
1: ou ruim, entende? É. E, e tinha respostas boas e ruins, inclusive. Mas eu acho que a partir do enredo eu tinha que fazer algo provocativo. Eu não podia passar por passar. Eu não podia ir para o meu feijão com arroz que sabe, ah, isso aqui vai dar certo. Eu tinha que ser provocativo. Eu acho que é, uma, uma coisa que eu já identifico no meu trabalho é que eu mergulho de cabeça. Consigo fazer algo sem me mergulhar 100%. Então, foi uma emissão muito grande de ir lá no instituto. É até legal que eu falo. É, por mais que eu tenha mergulhado em livros, em documentário, enfim. A Anís tem um, um acervo muito grande de pesquisa, né? Só fui conseguir fazer o um enredo quando eu fui ao instituto e comecei a fazer as visitas semanalmente lá, conhecer as pessoas, conversar. Lá é, me desabrochou as grandes ideias do discílio, sabe? Então, eu acho que eu tenho essa questão no meu trabalho de ser um mergulho muito grande. E eu acho que isso que foi o diferencial no discílio. Eu acho que eu, eu sempre... só consegui passar essa mensagem... Eu nunca tive no
0: instituto, mas eu consegui me imaginar que estava realmente vendo o, o, o que tem lá dentro, né? Porque é muito representativo. Então, é o
1: maior elogio que você poderia me dar. Porque eu, minha preocupação era justamente essa. Vendo lá o trabalho que eles fazem, toda a luta que tem lá, eu não podia ser superficial. Eu não podia fazer um desfile quem da luta que existe lá. E esse é o maior elogio que eu tenho recebido. É, é o que me faz suspirar e falar, ufa, eu consegui. Não é os tantos prêmios que o arranco vem ganhado, não é ter mantido o arranco nessa época aí. É, óbvio que fico muito feliz, mas é ouvir isso. sabe? Isso foi mais importante para mim. Desde quando eu peguei esse enredo, eu falei, caramba, eu tô com uma responsabilidade imensa. Imensa. Eu tô falando de um assunto muito sério. E um assunto muito tocante. E aí, quando eu faço essa brincadeira na proposta do enredo de reimaginar a loucura e de Ver as pessoas conseguindo reimaginar junto comigo está sendo muito legal, muito bacana, sabe? É um assunto que tem que ser falado, tem que ser. E aí, utilizar o carnaval para trazer isso foi muito emocionante, então, foi uma somatória, foi uma somatória de fatos que eu acho que culminou nesse desfile, e eu acho que por isso, tanto o desfile teve esse sucesso.
0: E yeah, até. É, dando um depoimento pessoal aqui particular, eu tive, nesse final de semana agora, num ateliê de pintura aqui em Santana do Parnaíba, em São Paulo. Muito engraçado, porque foi minha esposa que me levou, a família toda foi, uhum. é, para fazer o exercício de pintar. Coloca uma tela aqui e sai pintando. Falei, caramba, linkei na mesma hora. né A, é, é. a diversão que foi aquela brincadeira da pintura para gente naquele momento e, e como né, aquilo conseguia tirar a gente de de outras realidades, assim, muito interessante mesmo. É, na mesma hora você linka. Bem, Nicolas. É
1: não, e, e, e é isso. O trabalho da Nise foi o que eu falei, foi um presente para mim. É, tudo se tornou mais fácil com essa escolha de enredo. A Nise é inspiradora demais. A Nise era muito ilustrativa. Tudo que eu lia, que ela escrevia, era muito ilustrativo. Era fácil ter ideias sobre. É um trabalho tão inspirador, e o Instituto hoje é tão inspirador, eu cito também Espaços Travessia, que são artistas residentes lá no Instituto, que estão pensando e produzindo sobre. Eu lembro que quando eu entrei nesse nesse, é, nesse espaço, eu falei Meu, se ele tá pronto aqui. Várias ideias que eu já estava tendo amadurecidas e conversar e poder trocar com eles lá foi foi isso. Eu tive essa sorte, sabe? Eu tive muita, muita ajuda e inspiração vindo de Nise e do Instituto.
0: Maravilha. Eu vou te fazer agora a pergunta do jornalista. E aí, o telefone tocou? Como é que tá? 25.
1: Olha, não, essas danças da brincadeira é muito cruel com a gente também. A gente nem descansa e já tem que estar tá ali fazendo, corre de conversa, conversa. Tocou, tocou muito. Eu conversei muito, mas por enquanto ainda nada é definido, né? É, o mercado está muito movimentado, né? Ah, um e, tá, é uma loucura. Né? Nossa, não consegui descansar ainda, sabe? Mas tenho fé que, se tudo der certo, vou conseguir continuar trabalhando no carnaval e, e colocando esses trabalhos. Assim, vamos lá, vamos lá. E é isso. <risos> vamos de negociação, gente. Carnavalesco não tem paz, não descansa, mas é isso, é um. É o que a gente escolheu. Poderíamos ter novidades, então,
0: nos próximos dias. <risos> sim, sim. Espero que sim. Tá bom, Nicolas. Te agradeço mais uma vez. Te parabenizo. Desejo um grande futuro aí muito sucesso. A gente vai estar acompanhando, obviamente, de perto o seu trabalho. Parabéns, cara.
1: Muito, muito obrigado. Agradecer novamente esse suporte e essa possibilidade. Como eu disse, é... é um trabalho difícil e árduo. E toda forma e maneira que a gente recebe de poder estar falando disso, é muito importante para gente. Então eu agradeço enormemente o convite. Obrigado mesmo.
2: o O show está só começando!